0: Buenos días familia, bienvenidos otro miércoles más, otro jueves, otro viernes, otro sábado, da igual cuando me escuches, lo importante es que lo hagas. Pues bueno, bienvenidos a otro episodio de Adultos Pero No mucho. Hoy es el episodio de las primeras veces, hoy abrimos la veda para el formato vídeo. Eh, no sé en qué momento lo volveremos a usar, pero, pero bueno, abrimos la veda y ahí lo dejamos. Y también es el episodio en el que no solo voy a hablar yo, no solo voy a dar yo la chapa, sino vamos a contar con, con alguien invitado al episodio para que nos aporte su punto de vista. Yo, eh, los, los episodios que, que, que hago, eh, lo, los temas que trato, normalmente, pues... Los, los he vivido por y por experiencia propia puedo hablar de ellos, los estoy viviendo en este momento, lo cual me da una cierta facilidad para poder tratarlos y aunque investigue y, y me informe un poquito para ver de qué va la película, pero siempre eh, puedo medianamente eh, hablarlos y, y tratarlos. Pero en este caso necesitaba eh, el punto de vista de alguien eh, y necesitaba la voz... Eh, informada y, y bueno y la experiencia de otra persona porque yo esa experiencia no la tengo así que en el episodio de hoy vamos a entrevistar a lucía ruth que es la creadora del podcast y la comunidad en redes mujeres madres una comunidad que ha crecido exponencialmente en, en, en solo un año eh, ella es una persona que lleva muchísimos años en mi vida y una persona a la que admiro eh, muchísimo porque eh, por su forma de arriesgar, por su forma de emprender, por su capacidad de superación y, y su capacidad y, y por su persona, por cómo es ella. Ella nos va a hablar desde su punto de vista eh, como millennial, como persona que pertenece a nuestra generación, cuáles han sido los principales obstáculos que se, que se ha encontrado pues, a la hora de emprender o los principales obstáculos eh, en, a la hora de, de ser mujer y ser madre eh, joven, emprendedora, madre presente... Eh, ella nos lo va a contar todo, ella nos va a aportar eh, esa luz que, que yo no cuento con la que yo no cuento por, por, por falta de experiencia, así que sin alargarme más, espero que, que disfrutéis este, este episodio tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Así que sin más, os dejo con el ratito que con Lucía. Por fin nuestros caminos poscateros se, se unen, que nos ha costado? A mí más que a ti, porque es verdad que tú siempre estás dispuesta, que no sé cómo lo haces, que no sé cómo sacas tiempo para todo, pero, pero mira, por fin estamos aquí en la distancia, pero como somos personas modernas, teletrabajamos, eso es así, Total. la realidad nuestra. <risa> eh, para quienes nos estáis escuchando y, y no estáis viendo ahora mismo eh, el vídeo, porque hoy es el día de primeras veces, el episodio de las primeras veces, primer vídeo, primer formato vídeo y primera entrevista. Eh, al otro lado de la pantalla tengo a Lucía Ruz, que es cre creadora del podcast y de la comunidad en redes Mujeres Madres. Millennial, como nosotros, y madre todoterreno de dos personitas a, a quienes tengo la suerte de poder llamar sobrinas. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el día? Bueno, la mañana.
1: <risa> bueno, para mí yo llevo ya mediodía, ¿no? Hoy me he a las <risa> seis de la mañana para ponerme a trabajar un poquito, pero bueno, a las seis y cuarto ya ha bajado una de mis polluelas. Y, bueno, he intentado esto de, venga, voy a teletrabajar, pero a la misma vez que cuido, eh, venga, ponte aquí al lado mía que yo me pongo con el ordenador y a los cinco minutos me ha <risa> dicho, ¿cuándo vas a dejar el ordenador? Es que no me estás prestando atención a mí. Entonces, bueno, eso del tiempo de calidad es, es una demanda que, que siempre está. Así que, bueno, al final he cerrado el ordenador, me he dedicado a ellas y, y ya está. Llevo tres horas y media despierta ya, pero todavía no he hecho nada realmente productivo a nivel laboral, más que estar aquí, que por cierto eh, es un honor para mí eh, ser parte por de favor. esta primera vez, me hace muchísima... El placer,
0: el placer es mío y lo sabes, o sea, tenerte aquí, eh, que sé lo ocupada que estás y sé que llevar adelante todo lo que llevas y dedicar este ratito eh, a este podcast que está empezando y naciendo ahora, la verdad es que yo lo agradezco eh, enormemente. Yo hoy, el episodio de hoy, obviamente lo quería, lo planteaba en torno a ti desde, desde tu punto de vista como millennial, como, uh -huh. como persona de esta, de esta generación que pertenece a ese grupo de jóvenes emprendedores con la vista puesta en, en objetivo y, y con la capacidad de, de ponerte manos a la obra y hacer lo que sea necesario pa, para trabajar, ¿no? Por cumplir esas metas. Uh -huh. Yo en la intro del episodio ya he incluido un par de datitos sobre qué es Mujeres Madres eh, pero obviamente me encantaría que nos contase qué es para ti Mujeres Madres y por qué surgió y, y en qué se ha convertido ahora mismo, en qué, en qué momento estás.
1: Bueno, pues ahora mismo Mujeres Madres ya no es un proyecto, ya es un negocio que, que ha cumplido un año en el pasado mes de enero y no es mi primer emprendimiento, o sea, esto no ha sido cuestión de suerte, ha sido cuestión de equivocarme muchas veces hasta que creo que he dado con la clave o que he podido aplicar mis aprendizajes ¿no? para llegar a lanzar un emprendimiento que de verdad eh, va muy alineado conmigo, que para mí eso es, es muy importante y que cubre una necesidad y resuelve una problemática que hay hoy en día en las mujeres que son madres. ¿no? Al final Mujeres Madres nació porque yo fui madre y... Eh... Yo soy madre y mujer, ¿no? ¿no? No era una mujer que fue madre y ya dejó de ser mujer. Por lo tanto, yo quería entender y yo quería saber qué me pasaba y no había ningún sitio donde yo pudiese acudir a informarme de todas las cosas uh -huh. que me estaban pasando como mujer eh, con la llegada de la maternidad, ¿no? Yo encontraba mucha información relativa a los hijos, a la crianza, cómo darles de comer, cómo dormirlos, todo. Pero, ¿qué me pasaba a mí? Entonces, mmm, con mucha sed de información y con mucha... <risa> Esta necesidad de sentirme incluida y, y no un ser extraño, eh, empecé a leer y empecé a informarme y empecé a, a rascar de todos sitios, ¿no? Porque al final, eh, ahora mismo, en mi opinión, estamos en un cambio de era. Y yeah. la manera en que nos criaron a nosotros no es la manera en que nosotros criamos ahora, ¿no? Por lo tanto, yo podía decirle a mi madre, mamá, es que me siento así y tal, ¿no? Y entonces su perspectiva yo me daba cuenta que era muy diferente y la de mi abuela ya incluso más, ¿no? Porque yeah. lo que se esperaba antes de las mujeres era pues, que criaran y se encargasen uh -huh. del hogar, que, oye, no digo que fuera más fácil para ellas porque no tenían oportunidad de desarrollarse en otras áreas y esto Exacto. debía de ser tremendamente duro, pero al final a nivel crianza era su única dedicación, ¿no? Entonces uh -huh. a las mujeres que somos ahora madres, y bueno, la generación anterior ¿no? de nuestras madres también, que muchas ya sí trabajaban, pero tampoco había el nivel de conciencia y la sobreinformación que tenemos ahora. Por lo Exacto. tanto, el modelo que tenía de referencia no era referente para criar de la manera uh -huh. en que se esperaba que yo criase ahora, ¿no? Y cómo conciliar y ser mujer todopoderosa a la vez que madre súper presente era muy difícil entonces pues empecé a hablar de todas aquellas cosas que nos pasan a las mujeres con la llegada de la maternidad y la acogida fue brutal porque yo creo que había mucha necesidad de que hablásemos de verdad de una vez sin filtro de todo lo que nos pasa ¿no?
0: o sea que necesitabas tu manual que no encontrabas y dijiste, pues voy a hacer un Juan Palomo.
1: O sea, yo me lo guiso, yo me lo
0: como. Y literal, vamos, yo es que, a ver, yo conozco el proyecto cuando empezó como una idea, como un proyecto, y sabes que, que o sea que es impresionante en lo que se ha convertido, que yo eh, te admiro eh, te admiro a ti, admiro el proyecto, admiro el negocio que has eh, en lo que lo has convertido y, y es verdad que eh, tengo la suerte de, de poder ver eh, a través de los ojos de otras personas eh, lo que significa para otras personas, personas que, que tú no conoces. Personas que, que yo conozco que son amigas, que son personas que sigo en redes y que de repente veo eh, tus publicaciones compartidas en sus stories. Eh, me hablan de ti en conversaciones sin saber que tú eres mi amiga. Eh, es muy, es muy, 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 muy eh, impresionante verlo y, y vivirlo. Entonces, la verdad que. O sea, todo es un chapó para ti. Muchas por gracias. haber hecho lo que, lo que has hecho. Al
1: final... Yo.
0: Sí, 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 perdona. No, te iba a
1: decir que al final hay una clave muy importante que yo creo que es la base de todo emprendimiento, que es el solucionar un problema, sobre todo uh, una emoción, ¿no? Conectar emocionalmente con tu audiencia a mí me parece la clave y, y el secreto del éxito, ¿no? Porque eh, había un grupo muy grande de mujeres siendo madres que tenían una una problemática a nivel emocional de no entender qué les pasa, de no sentirse incluidas, de no tener un sistema de referencia no entonces cuando tú estás ahí acompañando a estas mujeres estás solucionándoles un problema no estás Exacto. aportándoles algo por lo tanto, aunque sea este eh, Mujeres Madres empezó con una cuenta en Instagram y un podcast, que bueno, uh -huh. pues el primer episodio fue sexo en la maternidad, porque digo yo, ya que me lanzo, me lanzo a lo grande, ¿no? Y vamos a Exacto, hablar de Exacto, lanzaste muchísimo. Sí.
0: Y a la gente le encantó. Sí, porque <risa>
1: nadie te habla de todo lo que te va a pasar con no. la llegada de la maternidad a nivel sexual, ¿no? Y que alguien te lo diga y decir, ostras, que no soy ningún bicho raro, ¿sabes? Que no quiero que me toquen las tetas, porque mmm, tengo a un bebé enganchado en la teta todo el día, ¿sabes? Y, Exacto. Y, y de, que te diga, alguien que te diga, oye, que, es que esto es normal, que no te pasa nada. Es como, mm, claro. uff, me siento Es incluida. un poco. Este,
0: este cuerpo no es mío y necesito que alguien me lo diga, que me Totalmente. diga que no pasa nada. Y que no
1: vas a volver a tu cuerpo. O sea, que punto número uno, quítate la expectativa de volver, porque no vas a volver. Exacto. Has mm, pasado una metamorfosis. Ahora eres uh -huh. una mariposa. Tienes que encontrar tu mejor versión de tu nuevo ser. ¿No? y Entonces, cuando te dicen todo esto, te quita mucho peso porque va en contra de lo que la industria te está diciendo todo el tiempo y la sociedad te está diciendo todo el tiempo. Tienes que volver, recupera tu cuerpo, recupérate, uh -huh. vuelve a encontrar tiempo para ti. Bueno, es que ya no me gustan las mismas cosas, es que tengo que Exacto. descubrirme ahora, ¿no? Entonces, cuando te dicen Es que eres esto, otra persona. Sí, todo mmm, se relaja. Entonces, yo ahí estaba solventando para muchas mujeres que son madres un, una problemática que había, ¿no? entonces al final Mujeres Madres empezó con esto pero sigue creciendo en forma de, de negocio, dando solución a otras cosas que, que les pasan a las mujeres y, y al final todo emprendimiento toda idea, toda marca, toda empresa yo creo que debe estar viva y que debe uh -huh. ir adaptándose un poco a, a las necesidades de la audiencia si les. hace que... escuchar
0: Tienes que, crecer, tienes que crecer con tu audiencia. Sí. Que a lo mejor el, el, la idea principal de tu proyecto eh, acaba siendo eh, algo muy ínfimo dentro de lo que acaba convirtiéndose. De hecho... Y siguiendo... Sí,
1: sí, sí. Recientemente he cambiado el nombre de Instagram de Mujeres Madres Podcast a Mujeres Madres porque ya Mujeres porque Madres Ya no, no es solo, solo un podcast. Un podcast sí. Ya es una comunidad <risa> es que muy grande. Muy grande. Totalmente. Y, y que todavía le queda mucho por crecer, ¿eh? Que... <risa>
0: Que para quienes eh, no conozcáis la, la comunidad en redes que Lucía tiene, eh, estáis ahora mismo en más de 150.000 uh -huh. seguidores en redes, o sea, es que es impresionante, es impresionante. Y, y ver cómo, cómo, cómo va creciendo eso es muy, muy, muy guay. Siguiendo la línea de esto de que me comentabas de, de emprender y, y de tal... Eh, es verdad que ahora vivimos en una sociedad en la que, por desgracia, no es que a lo mejor sea más difícil o menos difícil o lo hagamos más o menos, sino que sigue existiendo todavía muchísima desidia, mucha incertidumbre y, y es muy complicado emprender. En España es verdad que es muy complicado emprender, no nos lo ponen sencillo. Y eso pues nos lleva un poco a la negativa de querer arriesgar y lanzarnos a hacer... Algo eh, que realmente te apasione. Como te conozco de hace muchísimos años, sé que este no es tu primer proyecto, sé que esta no es la primera vez que, que te has arriesgado y has emprendido, sé que ya lo has hecho con, con otras cosas anteriormente. Eh, Para ti, ¿cuáles han sido eh, los principales obstáculos que te has ido encontrando a la hora de emprender y, y sobre todo ahora en este momento eh, a la hora de emprender en un mundo tan competitivo como es el mundo de las redes, de las estadísticas todo el rato, mm. de estar creando contenido eh, constantemente, ¿qué es lo que te has encontrado principalmente como mayor obstáculo?
1: Yo creo que el mayor obstáculo es que hay una falta de, de educación sobre <ríe> economía, finanzas, emprendimiento y empresa en el sistema educativo. ¿no? Desde pequeños, el emprendimiento, eh, la inversión, no son cosas que se nos enseñen en el colegio y que deberían ser parte, en mi opinión, de, del proyecto ¿no? común de educación. Y, y claro, cuando no te han hablado de esto en ningún momento y cuando la generación de la que partimos buscaba una estabilidad, un trabajo para toda la vida, eh, comprarse un piso, una casa, y ya era como la casa para toda la vida, pues todo lo que se salga Exacto. de ahí genera una disonancia entre el sistema de creencias que desarrollamos siendo niños versus la realidad en la que vivimos y lo que queremos conseguir, ¿no? Entonces es muy uh -huh. difícil que queramos eh, emprender y que nuestra mente subconsciente, que controla el 95% de nuestro cerebro, no empiece a mandarnos mensajes de miedo. ¿no? y de esto va a fallar, tú lo que tendrás que buscar es estabilidad, no dejes un trabajo Exacto. estable, porque entonces, ¿qué va a pasar? Y no y ahorra para comprarte una casa y tal. Entonces, claro, es muy difícil que hasta los 7-8 años el cerebro de un niño se moldea eh, sí. Y todo el sistema de creencias que se genera ahí es lo que va a definir la personalidad de esa persona a medida que se va haciendo adulto, ¿no? Entonces, romper con ese sistema de creencias es súper difícil. Por lo tanto, emprender no es solamente lanzarse. Emprender Exacto. es... Romper con tus creencias, generar un nuevo sistema de creencias y apegarte a él como si no hubiera más opciones y como si esa fuera la única, ¿verdad? Porque si emprendes y empiezas a escuchar tu entorno, tu propia creencia... Que lo vas a escuchar? Claro. Exacto. Al final es muy fácil que tires la toalla, ¿no? Y sumado a que no tienes una educación que te haya fomentado el emprendimiento, ¿no? O que no, uh -huh. que no te hayan hablado de economía en uno de de las empresas que, que monté eh, que era Bacay que era una tienda de bikinis que empezó siendo una tienda online porque yo en aquel entonces era consultora de comercio electrónico y como sabía del tema pues lancé un comercio electrónico vale. primer año primera temporada de verano eh, vendí los bikinis online segunda temporada pues tenía la tienda online y la tienda física vale, muy bien acaba la segunda temporada ¿Y qué hago todo el invierno? Ostras, segundo invierno que no tengo ingresos. Vale. Claro. Eh, ¿Me pongo a preparar la temporada del año que viene? Vale. ¿Cuánto he ganado vendiendo toda la colección? Me invento. Eh, un 30% versus lo que había comprado. Si el año que viene vuelvo a comprar, los bikinis han subido de precio. Y para que bajen, yo no puedo eh, generar... O sea, tenía que hacer una producción mayor para que el precio unitario bajase. ¿Tenía yo capacidad económica para hacer una mmm, colección más grande? No. Por lo tanto, ¿qué iba a hacer? No. ¿Otra vez comprar lo mismo a un precio superior? Yo también podía subirlo. ¿Me ha subido un 2%? ¿Lo subo yo un 2%? Vale, ¿pero qué voy a ganar? Lo mismo. O sea, Exacto. yo no había hecho un plan de negocio. No lo había hecho. A mí me gustaban los bikinis. Tenía 20 años y dije, venga, me voy a poner a vender bikinis. Voy a poner una marca chula, voy a hacer una sesión de fotos súper chula. Mmm, ¿Y qué? ¿Y qué? Y qué futuro tenía eso, ¿no? Y eso al final era una falta eh, en mi educación de no saber que yo tenía que hacer un plan de negocio, un plan de viabilidad, que tenía que estudiar las cuentas más allá de, más allá de crear una marca bonita, ¿no? Entonces, bueno, pues una gran no quiero decir una gran cagada porque fue un gran, un gran aprendizaje, pero
0: Exacto, es pero uno de los muchísimo. obstáculos,
1: por ejemplo, ¿no? Esto de, aunque yo sí que haya trabajado en mi sistema de creencias y siga haciéndolo, me encantan las hipnosis y hago reprogramación a través de hipnosis, esto <risa> es una parte <risa> de mí que no, no he contado en mujeres no madres. No se conoce,
0: esto <risa> es una primicia en adultos pero no mucho.
1: <risa> sí, soy una loca de las hipnosis. Eh, pero bueno, el caso es que creo que hay estas dos claves, ¿no? Por responder a tu pregunta. El sistema de creencias por el modelo tradicional anterior y eh, la uh -huh. falta de, de educación.
0: De conocimiento. conocimiento. Nosotros lo que sabíamos hacer era el dafo. Hacíamos un dafo Total. De, del proyecto, de una idea y ya está. Fuera de ahí, es verdad, tienes toda la razón, que eh, como no estudiásemos algo básico de economía, pero es verdad que la mentalidad que tenemos en la sociedad todavía no está proyectada hacia crecer, hacia emprender, hacia salir de la norma, del tener un trabajo estable, eh, sacarte unas oposiciones, eh, comprarte una casa, tener una familia y poco más. Es verdad que todavía nos queda un poquito de trabajo que hacer a nivel sociedad y también a nivel individual, porque también es, es responsabilidad nuestra informarnos y, y nutrirnos como personas eh, independientes, personas empoderadas y personas que que si quieren algo y les apasiona pues poder pero claro, necesitamos contar con las herramientas para, para poder hacerlo eh, yo algo que, que me encuentro también ahora hablando un poco de, de ser un poco todoterreno de querer hacerlo todo en esta sociedad no, los millennials eh, estamos, creo que lo hemos probado ya al mundo que somos un poco la generación navaja suiza como decía yo en el episodio <risas> anterior que tenemos que poder con todo, tenemos que hacerlo medianamente bien eh, porque si no lo haces medianamente bien y te distraes un poco, hay otra persona que se va a quedar con tu trabajo eh, o te muestras débil al mundo y la sociedad no te acepta eh, porque no aceptamos personas débiles. Eh, entonces, yo tengo muchos, muchas de, la, de los oyentes de, del podcast en redes, eh, a veces me escriben y tal, y son, son mujeres que son madres y me cuentan cómo eh, su día a día consiste en ser todo terreno poder hacerlo todo y a lo que supone ser todoterreno para cualquier persona, para mí, por ejemplo, a todo eso le suman que son madres y que son mujeres madres. O sea, Esas sí que temas... son
1: navajas suizas de verdad, ¿eh?
0: Esa, esa, totalmente, o sea, eh, con 400 eh, formas diferentes de, de hacer las cosas. Son problemas sociales, problemas de curro, problemas de dinero, temas de pareja, pero además todo el mundo aparte, ¿qué significa...? Eh, pues llevar a cabo el papel de mujer en esta sociedad y el papel de mujer madre, que como te digo eh, son dificultades propias, preocupaciones propias y retos diarios mm. tú eres, eres mamá de, de dos princesas, que, que como las conozco desde que eran dos ideas, sé que a veces pues Pueden ser eh, un poquito intensas. De hecho, Entonces, estoy viendo tu carga.
1: Una foto de una de ellas detrás tuya. Ahí está,
0: ahí la tengo colocadita. Cuando era. ¿Dónde está? Ahí la tengo. Cuando era nada. Una bebé o sea, de dos meses. Era... y la mayor. O sea, era la may... esa es la mayor y estaba ahí. Ahora hay otra más pequeña que ella y está más grande que la foto. Eh, pues, como te decía, eh, sé que tu carga de trabajo se triplica. Y, y se cuadriplica, o sea, para las madres que nos están escuchando, eh, seguramente me están diciendo, es verdad. <ríe> Entonces, para ellas, eh, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el, el tip? ¿Cuál es ese consejo que te hubiese encantado tener cuando, cuando empezaste con todo? Y, y saber, eh, en vez de tener que averiguar tú sola cómo emprender, cómo empoderarte, cómo trabajar, cómo llevar adelante mil cosas y encima ser madre presente?
1: Pues este tema me toca especialmente y mmm, me, me emociona y me entran en ganas de, de llorar, de verdad, porque hay un, hay un abandono muy grande a las mujeres cuando son madres a nivel social y a nivel productivo en el ámbito laboral, ¿no? Es como se les abandona por completo. Es, ya no eres productiva. Si te vas a dar de baja por embarazo, si vas a eh, tener tu baja de maternidad, tu lactancia y luego tu prioridad probablemente vaya a cambiar y no vayas a echar horas extras porque uh -huh. prefieres estar con tu bebé, entonces ya no me compensas. ¿no? Y todo lo que tú has currado previamente llega un momento en el que ya no vale nada. Y esto es muy injusto y con todas las mujeres del mundo que hablo y no solo hablo con mujeres de España, quiero decir, no es un problema del sistema que tenemos aquí, ¿no? Eh, a, a todas les afecta su carrera profesional de una manera u otra, o porque se ponen pausa, o porque dejan de estar valoradas, o porque tienen que cogerse excedencias, o por lo que sea. ¿no? o porque hay un cambio de prioridades y al final dejas algunos proyectos en los que estabas involucrada o bajas el ritmo de trabajo, lo que sea. Y esto es tremendamente injusto porque ninguna de estas empresas, ni siquiera el Estado, puede sostenerse sin que sigan haciendo personas. Por lo tanto, hay que hacer algo de una vez para cuidar a estas mujeres que son madres. Porque es que no solo se nos descuida, sino que además tampoco se nos facilita el emprendimiento porque no es fácil, pero es que tampoco Exacto. es fácil conciliar. Entonces, ¿qué haces? O sea, ¿qué opciones te quedan? Al final hay una cosa que la maternidad aporta a las mujeres, que es una fuerza que nace dentro de ti, que no tenías ni idea que tenías, pero que de uh -huh. alguna manera te sale. Y por tus hijos haces todo y más de lo que tú te creías capaz. Por lo tanto... Mi caso concreto, intentaba conciliar. Con mi primera hija estaba en una multinacional, una gran, gran empresa con unas políticas de conciliación eh, que el papel todo sostiene maravillosas, pero que luego la realidad, cuando tuve a mi segunda hija, es que era imposible conciliar. Entonces cambié de compañía, me fui a otra gran empresa. Imposible conciliar.
0: Lo mismo. ¿Qué
1: haces? ¿Qué haces? Haces, es que, y sí, tengo una pareja que también cuida de ellas, pero que por su trabajo eh, muchos días no está en casa. Por lo tanto, mmm, me veía muchas veces sola porque también he sido madre joven y mmm, las dos abuelas todavía también trabajaban. Entonces, era un poco, mmm, estoy sola con este marrón. Y el marrón no son mis hijas, el marrón es conciliar. Exacto. Entonces, bueno... Pues al final decide, decidí dejarlo todo con esta idea de mujeres madres en la cabeza, pero todavía no había nada realmente. O sea, me estaba lanzando un poco a la piscina, pero porque había llegado ya a un punto de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, los domingos me acuesto amargada porque mañana tengo que trabajar. Llego a mi casa, veo a mis hijas dos horas y me siento fatal porque yo lo que quiero es estar presente. Y a mí es que este trabajo ni siquiera me gusta. Es que, ¿qué hago? Y entonces, pues, llegó un momento que, esto sí lo he contado en alguna ocasión, eh, que estaba en Cádiz visitando a un cliente y era la fiesta de graduación de mi hija pequeña, de, o sea, mayor, de la guardería. Sí, ¿no? Y mmm, yo le había prometido que iba a llegar para vestirla y tal, y el cliente se retrasó. <ríe> yo, por lo tanto, me retrasé y al final iba por la autopista más rápido de lo que debía para poder llegar al menos justa a la graduación, ya que a vestirla no iba a llegar seguro, ¿no? Y eso es cuando todo ya hizo como clic y decir ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, es que al final te vas a matar en el coche y ni, ni trabajo Exacto. ni hijas, o sea, ¿qué haces? Claro. Y ese día fue cuando dije, no, no la... y una frase que tú me has dicho y que yo llevo conmigo siempre es que la vida son más cosas y la vida
0: son más cosas.
1: y entonces en ese momento dije a la mierda <risa> a la es que mierda. Es, tan,
0: es tan triste es tan triste que, que la sociedad te haga elegir en, o sea que te, eres madre por decisión propia o a veces no es por decisión propia, a veces pues mira la vida te lo plantea de esa manera y decides seguir adelante y que el mundo te diga elige amiga mm. o sea, quieres tener una carrera no haber sido madre ¿Quieres ser madre? Pues si quieres ser madre presente, eh, no puedes estar trabajando. Tienes que buscarte un sustento económico por otro lado. Sí,
1: y no te quejes. Es muy triste. Para eso eres tú y... la que ha decidido ser madre.
0: Exacto. Es muy triste. Y después lo que tú dices. Eh, no podemos so sostener esta sociedad sin personas. ¿Quién trae las personas al mundo? Porque yo no las traigo. O sea, es, es muy triste. Al final, eh, es...
1: sí que no es justo del todo para los hombres decir que nosotras somos como las responsables de traer hijos al mundo y tal, ¿no? Porque hay una, una tarea pendiente a nivel social que es la corresponsabilidad Exacto. que todavía no se da en la inmensa mayoría de los hogares y no lo digo yo que me lo invente, la estadística lo dice, el 85% de reducciones de jornada en España en 2022, no tengo el dato del 23, que no sé si se habrá publicado mm -hmm. todavía, la solicitan mujeres. Por lo tanto, mm, no me lo invento yo, ¿no? Ahí está. ¿Y facilitaría esto la conciliación de las mujeres? En cierta medida, Sí. Y en cierta medida hace falta más, ¿no? Porque eh, para una gran empresa igual puede sostener que el 50% de su plantilla sea madre en edad reproductiva y tengan bajas de embarazo, que no existe, que son bajas de enfermedad, aunque no estemos enfermas, pero bueno, si tienes un mal embarazo te dan una baja por enfermedad, ¿no? Pero una empresa pequeña igual no se puede permitir esto, ¿no? Y, y, y al final hay claro. una parte que todavía hace falta que el sistema apoye, hay otra parte que hace falta que la sociedad apoye y hay otra parte que es la individualidad de cada uno de eh, los hombres educarse en corresponsabilidad, porque es verdad que el modelo del que venimos no existía la corresponsabilidad y los hombres no formaban parte de la crianza. No, no. Por lo tanto... El hombre,
0: traba el hombre trabajaba y las mujeres se quedaban en casa. Claro,
1: los roles tradicionales eran diferentes a los de ahora. Y entiendo que el punto de partida de los hombres es de, ahora mismo, para ser corresponsables, perder privilegio. ¿no? Porque a nadie uh -huh. le gusta perderse sus partidos de pádel sin tener que pedir permiso ni organizar nada. Me voy que tengo pádel. Exacto. Vale, genial. Pero hay una responsabilidad de autoeducarse. Y, y de convertirse en personas corresponsables en la crianza. Y
0: cambiar, y cambiar un poco la idea de que si el padre eh, es parte de, de esa corresponsabilidad, se cambie la idea de que el padre está ayudando a la madre a criar a los <risa> hijos. Es como... Es como cuando dices, no, él me ayuda él me ayuda a hacer las tareas del hogar. No, él no te ayuda a hacer las tareas del hogar. Él también está haciendo tareas del hogar porque es su casa, porque vive allí. Y lo mismo creo que pasa con, con ser, ser padres, que muchas veces, eh, y esto estamos, a, estamos hartos de, de escucharlo, a una madre que dice, no, él me ayuda mucho. Hmm. ¿Perdona? O sea, no te ayuda. O sea, son sus hijos. Sí, sí, sí. Él también es parte de este plan, o sea, él decidió ser padre, al igual que tú hmm. Ergo, tiene el, debería tener el 50% de responsabilidad que todo fluctúa que hay veces pues que la madre, el papel de la madre, no es que sea más necesario, pero innatamente, naturalmente hay una cuestión pues, eh, biológica
1: que, que es discutible y que no podemos ser exacto. iguales en totalidad ¿no? hay una, un tema del feminismo también que, que mucha gente no se entera que el feminismo no busca la igualdad total sino la igualdad de derechos, pero biológicamente Exacto. no somos iguales y no lo vamos a hacer, ¿no? Y hay una parte de la crianza que la madre uh -huh. tiene más, más peso, más responsabilidad, bueno, claro. es normal, es la que se embaraza y lacta. O sea, no, eso no lo puede claro. hacer eh, el padre, ¿no? Pero bueno, al final eh, aquí es que nos da para, 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 una, para una temporada siete horas entera. Por si eso si Y es verdad que estamos hablando,
0: y es verdad que estamos hablando de un modelo, de un modelo de familia. Eh, comilla comilla estándar de un sí. padre y una madre. Sabemos que hay cientos de modelos de, de familia en el que a lo mejor el papel de la mujer no está presente. El caso de dos padres eh, o el caso de dos madres o el caso de un padre o una madre en una unidad familiar eh, monoparental. Monoparela. Exacto, pero es verdad que en el caso estándar con el que la gran mayoría de nosotros nos hemos criado, eh, ese modelo tiene que empezar a cambiar de manera activa, y es lo que te decía, de que el, el concepto de padre ayuda a madre debería dejar de existir, porque no, no es real, y, y eso es lo mismo que eh, en el mundo laboral, el padre es el que trae el pan a casa, cuando a veces a lo mejor la madre es la que aporta más dinero, pero no sé, tenemos que ir cambiando esos roles sí. y, y sobre todo en el mundo, en el mundo laboral con la, con la madre y, y el papel todoterreno que tiene la mujer en la unidad familiar eh, todavía es verdad que queda muchísimo 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 trabajo, pero bueno es, es bueno y me encanta que, que saquemos a la palestra este tipo de, sí, sí, de, es. de temas yo intento hacerlo en todos los episodios que saco eh, al podcast siempre intento hablar de esas cositas que nos generan ese pellizquito en el estómago, porque todo el mundo la siente, todo el mundo las piensa, todo mm. el mundo opina de ella en petit comité, pero no hablamos, creo que no hablamos de, de ello en grandes plataformas, en, en medios, y usamos memes para reírnos de nuestras desgracias y, y ya está. Y nos reímos y lo barremos debajo de la alfombra mm. y a, ponemos la alarma para el día siguiente. Entonces, la verdad que yo estoy muy contento de que cada vez más sacamos saquemos los cojones de, de poder decir <risa> estas cosas y que la gente la escuche y que la gente diga, oye, pues es verdad, y después sí, la sí. comenten porque por suerte muchas de las gentes que, eh, de las personas que escuchan este podcast, me, me han dicho que luego tienen sus propios debates eh, con, pues no sé, a lo mejor el miércoles por la noche se reúnen para cenar y ponen el episodio y luego tienen como un un, así un, un pequeño debate sobre lo que han escuchado y tal y si son estos temas los que se plantean y luego tienen esos debates es guay porque, porque eso se expande
1: Está así que sobre creo la que la mesa la mierda que había debajo de la alfombra no o sea, vamos exacto a vamos... exacto
0: estamos quitando las alfombras estamos quitando las alfombras y sacando la mierda a relucir yo eh, como te decía antes yo no soy padre y aunque me encantaría cada vez lo veo más lejos pero oye nunca digan nunca así que eh, lo que yo no sé es cuán difícil eh, es establecer esa separación ¿no? entre quién eres como, como madre, como padre y después quién eres como persona independiente. Eh, muchas de, de las mamás que, que siguen el, este podcast me dicen que, que, que no tienen tiempo de, de ser ellas, que, que realmente su vida es un 90% ser madre y un 10%, un 10% que si acaso les sobra de ese tiempo que es para elegir entre dormir o ducharse o lavarse el pelo, porque no le da, no le da para todo, y sobre todo pues cuando tus niños son pequeños, uh -huh. eh, que luego cada persona es un mundo y cada situación es totalmente única, pero por aportar un poquito de luz a, a estas mamás que, no, que nos escuchan, en estos cuatro años que tú llevas siendo mamá, ¿cómo ha sido tu proceso? cuál ha sido ¿Qué lugar le has ido dando a, a Lucía madre y a Lucía persona y en qué punto estás ahora?
1: Pues a ver, yo he querido ser madre desde que tengo 15 años y <ríe> siempre he tenido claro. <ríe> <Ella me adelanta. ríe> siempre he tenido claro que eh, la maternidad era más importante que mi carrera profesional. Por suerte para mí lo he tenido claro. Muchas mujeres no lo tienen claro, y digo por suerte para mí porque no me ha costado tener que elegir cuando sentía que me estaba perdiendo mi maternidad, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, esto también. Mmm, tiene, es como un arma de doble filo. Cuando, cuando fui madre eh, de mi primera hija, por primera vez, me volqué totalmente en mi rol de madre, porque me hacía mucha ilusión, porque me encantaba, porque tal. Claro, me olvidé de mi yo mujer. Era madre, 24-7, y nada más me importaba. Y, y bueno, y también hay una parte de, de eso que es muy absorbente, pero mientras que lo disfruté fue genial. Llegada mi segunda hija ya era como wow esto es too much ya estoy un poco saturadita de ser madre uh -huh. solamente no ya necesito eh... la gente me pregunta bueno y a ti qué te gusta
0: no, tengo ni ¿Y idea. Tú? no me acuerdo ¿Y qué haces en
1: tu tiempo libre qué tiempo qué no tengo de eso eh... o sea nada o sea ya, ya estaba totalmente absorbida y empecé a sentir la necesidad de conectar con mi yo madre no Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que no ha sido hasta tres años después de nacer mi primera hija que no empecé a darle lugar a mi yo madre, que coincidió justo con el eh, nacimiento de mujeres madres, ¿no? Era como una terapia personal que compartía y, y entonces uh -huh. eh, fue como, oye, que... Una mujer cuando es madre no solo es madre, que sigue siendo mujer, que es que yo sigo teniendo intereses, que es que yo sigo teniendo ambiciones, que yo sigo queriendo hacer cosas que no tengan que ver con mis hijas. Hay un tiempo en el que yo creo que es normal que este rol te absorba porque además a nivel eh, hormonal, eh, mental y todo suceden una serie de cosas que preparan a la mujer para el cuidado de los hijos. ¿no? Eh, también sucede con el segundo progenitor, sea hombre o mujer, que no ha gestado. Igualmente, uh -huh. a través de la interacción con el bebé y de los cuidados, se generan ciertos cambios hormonales y mentales y cerebrales, porque la primera vez que el cerebro es moldeable en la vida de una persona es en la adolescencia, es muy moldeable para poder adaptarse en su cambio de rol de niño a adulto, las conexiones neuronales cambian, cambian un montón de cosas. Y con la maternidad o la paternidad se produce la segunda vez en la vida de una persona, si es que son madres o padres, que el cerebro está tan moldeable como en la adolescencia. Esto se llama matrescencia. En la mujer porque gesta... Que hay, un
0: episodio, hay un episodio muy interesante sobre la matricencia en, podcast, en, tu, sí. en tu podcast. Por favor, todo el mundo debería escucharlo, sí, sí. porque está muy guay.
1: Eh, a la madre le sucede de manera natural, ¿no? Porque con la gestación es algo que el cuerpo empieza a preparar, este cambio mental y hormonal y tal, que la prepara para el cuidado de los hijos. La prepara como pues el desarrollo de los sentidos. Es mucho más fácil que escuche al bebé llorar, está como mucho más conectada... Eh, uh -huh tiene más facilidad de hacer multitasking, eh, como se prepara para la maternidad y con el padre, o si es otra madre, la otra madre, sucede más a largo plazo porque requiere de interacción con el bebé, pero también se van produciendo estos cambios, ¿no? Entonces, es uh -huh. normal que durante un tiempo eh, tu identidad sea madre y estés todo en mundo madre, porque es que tu cerebro está preparado para estar en mundo Exacto. madre, ¿no? Pero luego todo esto se va como relajando y entonces va surgiendo esta necesidad hay mujeres que les pasa antes, mujeres que les pasa después o mujeres que se quedan en su rol de madre para siempre o mujeres que no asumen el rol de madre y continúan en su rol de mujer no habrá de todo, uh -huh. pero en mi caso fue como a los tres años de haber sido madre que empezó a despertar esta necesidad en mí de ser más que una madre eh, y con esto el cerebro de madre se me ha ido cuál era <risa> Otra pregunta. Me habías preguntado dos cosas, pero. Sí,
0: te había dicho, te había dicho que, bueno, que qué lugar, que, cómo ha sido tu proceso, que eso nos lo has contado. Y qué lugar le has ido dando ah. a, tu Lucía a tu Lucía mamá y a tu Lucía persona individual. ¿Y en qué punto estás ahora? Eso, ¿en qué punto a nivel también, ahí. eso, tu separación entre mamá y, y persona eh, individual propia. Eh, Sí, sí. ahora mismo, en este momento
1: sí bueno, pues eh, eso como hacía los tres años hace un año más o menos, pues empecé a darle espacio a esa mujer que también hay dentro de mí ¿qué pasa? la dificultad que hay aquí es que cuando te pierdes mucho en tu rol de madre, cuesta mucho salir de ahí, porque tanto tú estás ya habituada a un, en, ¿no? a un espacio conocido, como tus hijos y tu familia tú ya has asumido un rol que quitarte de ese rol cuesta, ¿no? Si yo soy Exacto. la que siempre estás y cuando están malitos me quedo yo mmm, sin trabajar porque yo están malitos y quiero estar yo, eh, cuando llega el momento en el que dices, están malitos, quédate tú, que yo me voy. Es como, ¿qué? Imposible. ¿Por qué? ¿No? No. Entonces requiere de un periodo de adaptación tuyo y de la familia y de los hijos, que es, no, no, es que a mí me duerme mamá, no, no, te va a dormir Exacto. tu padre, no, 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 mi padre no. <risa> No, no, no. Oye, porque yo también me quiero ir al gimnasio ahora, ¿no? Entonces es como un periodo de, de adaptación que no es fácil, pero que yo creo que es necesario y que al final todo el mundo se adapta y nadie se muere por nadie y, y no pasa nada, pero que, que no es sencillo. Yo ahora mismo considero que estoy mucho en esta energía mía femenina y de mujer también por lo que hago mi profesión me refiero, no porque uh -huh. al final cuando estoy constantemente hablando de mujeres, yo no hablo de crianza, no hablo de los hijos, hablo de las mujeres, lo que nos pasa a las mujeres, pues yo al final también es verdad que igual tengo más facilidad para encontrar esos momentos de conectar conmigo a través de mi proyecto de emprendimiento que es Mujeres Madres y también porque eh, al final me he dado cuenta de la necesidad que hay de cuidarse a una misma también para poder cuidar mejor ¿no? y encontrar estos momentos que para mí ha sido muy difícil porque sobre todo mi primera hija es muy eh, apegada a mí, yo no sé si tiene que ver con su personalidad o que a los dos meses de nacer nos confinaron y estuvo muchos meses porque yo me volví la loca yes. del COVID y no quería que nadie la tocase, entonces ha estado muy pegada a mí y las consecuencias son pues que le cuesta a ella y a mí separarnos, ¿no? Y, y esto es, es duro en cuanto a poder encontrar espacios para mí. Pero bueno, yo estoy Total. trabajando. Es que en son el
0: día es que son el día y la noche. Mis hijas, y. Sí. niñas. Son el día y la noche. Una sí. es totalmente independiente y la deja ahí y ahí se queda. Uh -huh. Y la otra es mamá, 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 todo el tiempo. Sí. Y es verdad que el COVID a lo mejor tuvo muchísimo eh, que ver en ese, en ese aspecto, pero oye, es muy guay ver, ver esa evolución y que, y que tú la puedas, la puedas ver, la puedas decir, la puedas reconocer, es decir, a ver, que soy más cosas. Yo, eh, algo que, que, porque yo, como te he dicho, yo no soy padre eh, y es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, que mi madre decía... Porque, claro, desde, desde fuera todo se ve muy fácil, todo se ve muy bonito. Y yo siempre decía, mamá, como chiquilla, porque siempre era la preocupación de, de ser madre, de ponte un chaquetón, ponte un esto, ponte un lo otro. Y, y siempre, pues claro, uno desde fuera dice, como, pero deja de preocuparte por estas cosas, que a lo mejor tengo 32 años y me sigue diciendo, pero ponte un chaquetón que va a hacer frío, pero no sé cuánto, cuando a lo mejor voy a verla o tal. Y ella me dice, ay, cuando seas padre lo entenderás. Y son cosas innatas que te dicen, es que este papel no va a ir como se nunca? te refríe,
1: oh. te tienes que quedar cuidándole, que el chaquetón es importante.
0: Exacto, entonces no me... es verdad que verlo desde fuera dices tú, oye, la separación, qué sencilla, pero verlo desde dentro es algo natural, es algo natural que... Que tienes que trabajar, sí. es lo que tú dices, tienes que prestarte atención y decir, oye, que no solo soy madre, uh -huh. que también me gustaban hacer otras cosas, Totalmente. que también sigo teniendo intereses. Lo
1: que sí es Entonces... que yo creo que no hay que tener presión, que a cada una nos llega la necesidad cuando nos llega y, y yo creo que, que hay que abrazar la naturalidad y los ciclos que cada una necesita y respetarlo
0: y que hay personas que le encanta ser madre y que es lo que más le llena y que no tienen otro tipo de interés y que se centran y se vuelcan en ello y es lo que les hace feliz porque no les supone presión no les supone eh, una ardua tarea uh -huh. y, y eso también está bien también y hay personas que, que, bueno, que son más independientes y que... A lo mejor deberían dedicarle un poquito más de tiempo a eso, sí, y no lo hacen, <risa> pero bueno. Al final, pues hay... al,
1: al final yo creo que, que maneras de maternidad hay tantas como madres en el mundo y todas son Exacto. respetables y sobre todo respetar la tuya primero y no compararte con la de nadie y no vivir bajo la eso expectativa social de la madre que debes ser. Y exacto, y vivirlo es con... muy
0: importante la, comp la comparación es tan tóxica uh -huh. y, y creemos que y nos hemos criado en un mundo que aprendemos por comparación o sea, nos comparamos con, con gente si tienes un modelo a seguir te estás comparando con esa persona y quieres acercar tu realidad a la de esa persona y, y aprendemos de esta manera eh, somos espejos, queremos ser espejos sí. y creo que es la peor forma de, de aprender y evolucionar como persona porque realmente no te estás no estás evolucionando dentro de ti, sino estás evolucionando eh, siguiendo un referente que, que a lo mejor ni se asemeja a lo que te gusta, a lo que te interesa, o a lo que te vale, uh -huh. o a lo que necesitas. Entonces, Usar el espejo creo para que
1: inspirarse está bien, pero para comparar. Está
0: genial, exacto. Tableros de Pinterest, todo lo que queráis, pero luego la vida propia es lo que realmente necesitamos. Uh -huh. Pues, eh, como bien sabrás, eh, siendo madre todoterreno, el tiempo es oro y de repente pues miras el reloj y dices, ¡ay, que se me ha ido el día, en no he hecho nada! Esta, esta es un poquito la idea con la, que, con la que yo saqué el podcast y empecé a grabar los episodios, es crear eh, pequeño, pequeños episodios cortitos, intensos, que planteen un poquito los que nos pasa en el día a día y, y que nos dejen luego pensando. Eh, los episodios estos que puedes incluir en el ratito que pones lavadoras, que recogen los juguetes del niño o que vas de camino al trabajo y, y así pues poder escuchar el capitulito del podcast y, y darle un poquito de vueltas a la cabeza. Yo te quería agradecer enormemente tu, tu apoyo porque sabes que este podcast nació en pujones y mucho más los diste tú. Te agradezco también, obviamente, que pares, que pares tu día para, para charlar un ratito con nosotros y que, que al menos pues, te haya servido para, para tomarte tu cafelito sentada y tranquila. Y
1: caliente entero Obvia sin recalentar. Y ¿no?
0: caliente entero. Gracias, Dios. Sí. Obviamente, a quien nos estéis escuchando, eh, el podcast hoy o, o mañana o el jueves o en verano, da igual lo, lo importante es que lo escuchéis, eh, podéis encontrar a, a Lucía en, en redes, en, en Mujeres más Madres, ya no mujeres madres, madres podcast, ya solo mujeres madres, la podéis encontrar en redes, podéis seguirla en Spotify y empaparos bien de todo lo que de todo lo que ella habla, porque tiene temas muy, muy, muy interesantes que personas como personas que son madres lo viven, pero personas que no somos padres, eh, nos informamos y porque nunca está de más aprender, uh -huh. así que yo os voy a dejar toda la información en, en la descripción de, del episodio pero de verdad, pasaros por, por sus redes, pasaros por su podcast, porque vale la pena informarse y vale la pena, si eres madre, seguro que te sientes identificada y que salgas a, sacas algunos tips y, y no te sientes tan sola porque es una comunidad muy muy guay que ha creado que, que abraza el papel de, de mujer y de mujer que da la casualidad que, que es madre. Por último, eh, no, te, no te voy a dejar que te vayas sin hacerte dos preguntas que tú siempre haces a tus, a tus invitadas cuando, cuando le haces una entrevista, pero que tú nunca contestas. Entonces, te, te las voy a hacer a ti. Eh, para ti, ¿qué es lo mejor de ser mujer y qué es lo mejor de ser madre? Mm
1: -hmm. lo... <risa> Yo mira que lo pregunto, pero yo no, no tengo preparada la respuesta, ¿vale? Eh, para mí lo mejor de ser mujer es ser mujer ahora y tener la capacidad y la oportunidad de cambiar el paradigma de la maternidad. Porque creo que todas las mujeres, que somos ahora madres... Eh, estamos cambiando el lenguaje, la manera eh, y todo, el paradigma completo, ¿no? De lo que uh -huh. significa ser mujer. Y para mí esto es muy potente y yo me siento tremendamente orgullosa de ser una de las voces que, que está empujando este cambio de paradigma. Y lo mejor Podría. de ser madre es la metamorfosis que, que he sufrido como mujer, ¿no? Y, yo iba como un gusanito por la vida, que nadie se sienta mal, un gusanito precioso. Eh, pero que después de meterme mi crisálida durante tres intensos años, ha resurgido en una versión de mí que yo no sabía ni que era posible y de la que me siento súper orgullosa.
0: Yo estoy muy, muy, muy orgulloso de la persona en la que te has convertido.
1: Gracias, eh, amigo.
0: Antes, durante y después. <ríe> Eh, de verdad, de nuevo te agradezco muchísimo que hayas parado tu día para, para echar este ratito conmigo y, y que nos cuente y te hayas abierto a contarnos tu experiencia, a contarnos. Eh, Soy la qué loca de las hipnosis. <risa> Eres la loca de la hipnosis y por favor, eh, me tengo que informar muchísimo porque eh, quiero ser parte de ello, a ver si me abre, me expande los horizontes y descubro eh, qué necesita hacer en la vida, así que a partir de ahora prestaremos <risa> atención a ello. Podemos hacer otro ya
1: episodio sobre hipnosis. Podremos,
0: eh, cuando haga mi primera hipnosis, prometo hacer un episodio sobre hipnosis. Así que nada, me voy a informar, me vas a mandar toda la información <risa> claro. y la siguiente, la siguiente vez que nos veamos por aquí será post-hipnosis. Perfecto. Así que nada, de, de nuevo muchísimas gracias. Eh, y nos vemos prontito y te doy un abracito.
1: Genial. Te quiero Gracias mucho, amiga. Gracias por invitarme, me ha encantado estar aquí. Un besote.
0: A ti, por todo. Chao. Gracias.